0: Здравствуйте! Это подкаст «Советские идеи для музеев» и я, его ведущая Аня Михайлова. Здесь я читаю книги и журналы по музейному делу, изданные в Советском Союзе, рассказываю об авторах и комментирую прочитанные. Я хочу, как и обещала, прочитать несколько фрагментов из книги Анны Ивановны Михайловской «1964 год. Музейная экспозиция». Несколько слов о самой, да, Банне Ивановне Она родилась в 1901 году в Иркутской губернии, и вся ее жизнь была связана с архивно-музейной работой. Она сначала работала в Иркутске, потом уже переехала в Москву. И что важно, что интересно, у нее был опыт практической работы с выставками. То есть эта книга, да, она сочетает в себе и осмысление ее опыта и работу с источниками, в том числе с зарубежными источниками по музейному делу. И вот с 1944 по 80, 1987 год она работала в ней Крывической музейной работы. Это та организация, которая занималась методической работой да, в масштабах всего Советского Союза, которая затем стала Российским институтом культурологии. И в итоге РИК был... Соединен с Институтом Лихачева, и сегодня, как самостоятельная да, институция, уже не существует. И Михайловская стала автором первого в Советском Союзе пособия по методике организации экспозиции. Эта книга вышла в 1951 году. У нее а, десяток больших. Публикаций, да, по, ну, по сути, монографии множество статей. Она доктор исторических наук. И на мой взгляд, это, наверное, одно из тех имен, которое ну, каждому музейщику, независимо от того, чем он занимается в музее, нужно знать. И я выбрала для такого чтения несколько. Фрагментов. Давайте коротко скажу о том, кто ну, вообще Да, есть как, как, какова структура книги. Напомню, это 1964 год. Значит, сколько у нас здесь глав? Глав у нас 10. Первая глава это вопрос о организации техники экспозиции в советской музеевической литературе. Здесь очень интересный обзор литературы и ссылка. Со ссылками, да, на источники и советские, и. Более ранние. Далее, это составление плана экспозиции, построение тематического экспозиционного комплекса, архитектурно-художественное оформление экспозиции, показ образцов, взятых из природы, показ памятников истории, памятников искусства, техника показов экспонатов, созданных музеем. Вот, это внутри, например, диаграммы, схемы, карты, планы. Девятая глава «Текст в экспозиции». И десятая глава «Открытие экспозиции». Вот я хочу сначала про этикетаж зачитать, фрагмент, а потом про открытие экспозиции. Не очень мне понятно, все-таки слышите вы меня или не слышите. Фейсбук может мне показывать не вовремя комментарии или вообще не показывать их. Поэтому, пожалуйста, отреагируйте. Если возможно, то не только лайками. Лайки это здорово, спасибо, но и комментариями тоже, хорошо ли видно и слышно. Может быть, они, конечно, потом появятся в Facebook. Такое странное, странное место. Итак, цитаты и этикитаж аннотации. Экспонат всегда сохраняет одно и то же название, независимо от того, в какую тему он включен. А аннотация же к экспонату может быть различной в зависимости от темы и задачи экспозиции. Если, например, чучело зайца показано в экспозиции Центрального зоологического музея, то в этикетаже обязательно давать латинское наименование наряду с русским, указывать зона обитания зайца во всем мире и в СССР. В Краеведческом музее при показе животного мира достаточно поместить у чучела зайца этикетку на русском языке, и здесь есть сноска э, и непременно на языке народности, составляющей население союзных республик, а СССР – автономных областей. К вопросу о доступности контента с общепринятым наименованием и указанием зоны распространения этого животного на территории СССР и в данном районе. В тематическом экспедиционном комплексе охоты и промысловые звери края» в этикетке к чучелу зайца можно подробно указывать места его обитания в крае, количество зайцев, убитых в крае, в том числе в последний год, как используются зайчьи шкуры, особенно если в районе имеются мехообрабатывающие предприятия. Тоже чучело зайца получит совсем иную аннотацию, если будет включено в тематический комплекс, посвященный приспособляемости животных к естественной среде. В этикетке будет указано научное название животного, обращено внимание на его окраску в разное время года, года, объяснено, почему у зайца задние ноги длиннее передних и тому подобное. В аннотации к чучелу зайца, включенному в био-группу, внимание посетителей будет обращено на типичную для зайца естественную среду, характерные особенности его образа жизни, пищи, на типичность позы, приданной ему, ему в био-группе и тому подобное. То есть, да, очевидно, да, что подпись и вообще текст, да, будут связаны напрямую с задачами экспозиции. Когда мне задают вопрос, можно ли нам писать один и тот же текст в разных социальных сетях, Вот я буду теперь отсылать к этому примеру с «Чучелом зайца» в зависимости от задач. По-моему, отличный пример. Да, какие акценты должны быть расставлены Может ли быть один и тот же текст Так, ну это я отвлеклась да, спасибо, коллеги, за комментарии Вижу, что меня хорошо слышно Это замечательно И вот здесь еще есть пример с куропаткой И таким образом содержание аннотации Определяется целевой установкой экспозиции И местом экспоната в комплексе Так Подбор сведений для включения в этикетаж, составление аннотации и редактирование их требует большого опыта и тщательной научной подготовки текста, критической проверки всех включаемых в этикетаж данных. Кроме того, научному сотруднику необходимо уметь предельно точно и кратко выразить содержание аннотации, тщательно скомпоновав и отредактировав текст. К сожалению, нередко трудоемкая научная работа недооценивается и не проводится на должном уровне. Так. Далее здесь есть подробности по разным э, примерам, в зависимости от типа экспоната. Посмотрим дальше. Оформление текста. <как> Большое значение имеет определение количества текста в экспозиции. Текст должен называть и объяснять экспонаты, помочь уяснить их содержание, но в то же время не может подменять экспонаты. Чересчур обильный текст снижает эмоциональное воздействие экспозиции. Следует давать его очень кратко и доходчиво. Определяя текстовую нагрузку экспозиции, необходимо учитывать неизбежное утомление внимания от осмотра экспонатов, а чтение многочисленных текстов стоя – устал от передвижения по музею. Задача устроителей экспозиции в том, чтобы облегчить посетителю восприятие текста. Это достигается ограниченным количеством текстового материала и применением различных средств построения и оформления текста. Расположение текста по отношению к зрителю. Размер, характер и цвет шрифта. При составлении экспозиционных чертежей и эскизов необходимо учитывать и размещение текста в экспозиции. Сноска. Полезно подсчитать количество букв в тексте, проектируемом, для размещения на стендах, чтобы решить, какое количество текста должен будет прочесть посетитель в зале. Ясно, что посетитель не сможет прочесть на каждом стенде страницу и даже полстраницы печатного текста. Этого количества текста хватит на 100 квадратных метров экспозиционной площади. Поэтому количество знаков в открытой экспозиции должно быть сведено к минимуму. Подробный объяснительный текст помещают в скрытом плане, в папках, альбомах, на дополнительных конструкциях. Прежде всего, нужно подразделить весь текст на помещаемые в открытой и вскрытой экспозиции, чтобы раскрутить экспозиционную площадь от текста. Определяя текстовую нагрузку экспозиции, надо учесть также текст путеводителя, если он будет издаваться, в котором помещают пространные объяснения. При составлении отдельных этикеток надо учитывать название разделов заголовки, чтобы уменьшить количество текста в этикетках и избирать повторения. Кроме того, учитывается и текстовая нагрузка графических экспонатов – карт, схем, диаграмм. Ведущие установочные тексты должны быть подобраны так, чтобы им отвечало содержание всего тематика экспозиционного комплекса. Таким образом, взаимная увязка всех текстов между собой и всего текстового материала с экспонатами, выполняемая при составлении экспозиционного графика, является сложной работой. На странице 387, у меня издание 1964 года, есть э, рекомендации по высоте шрифта. Высоту... Букв для надписей по верхнему полю стендов обычно определяют в 4-5 см, для групповых названий 2-3 см, для названий экспонатов 0,5-0,8 см. В ведущих текстах, помещаемых над экспозиционным поясом, высоту букв принимают ниже 5 см, а если текст помещен выше, то до 10 см. Для лучшего членения экспозиции иногда в очень высоких залах краткие названия разделов дают буквами высотой даже 8-10 см. Есть способы держателей для установки этикеток, способы закрепления этикеток. Далее. Выбор. Я, конечно, сейчас читаю фрагменты, но чтобы показать, насколько разнообразны да, рекомендации в этой книге. Выбор цвета букв и фона для них играет большую роль в восприятии текста экспозиции. Нужно выбирать такие сочетания букв и фона, чтобы буквы четко выделялись. В то же время нельзя допускать резких переходов от одного цвета к другому, иногда и удачных для какого-либо экспоната, так как они очень утомляют зрение, особенно при массовом применении. Очень утомляют зрение крупные черные буквы на белом фоне. Для белых щитов с матовой поверхностью удачны в крупных надписях матовые золоченные буквы, покрытые бронзовым порошком. Очень плохо воспринимаются на темном фоне белые этикетки, помещенные в большом количестве. В связи с этим этикетки следует тонировать в цвет стенда или фона витрины. Тогда жифт кажется написанным на поверхности щита и нет резких переходов от фона к белым этикеткам, выглядящим за заплатами, ребящими экспозиционную плоскость. К вопросу о технологиях. В экспозициях некоторых музеев применяют прослушивание в граммофонной или магнитофонной записи выступлений певцов, артистов, писателей и поэтов. Для театральных и литературных музеев такой прием – одно из специфических музейных средств. Он может быть допущен в других экспозициях. Предпочтительнее сочетать этот прием с кинопроектором. Такой прием позволит... Включать в экспозиции выдержки из выступлений руководящих деятелей партии и правительства, а в краеведческих музеях в разделах культуры, кроме того, выступления артистов-уроженцев края, художественной самодеятельности. Лучше всего эти материалы давать в лектории заключение заключение экскурсии. Это у нас были фрагменты из 9 главы и, наконец, 10 глава. Открытие экспозиции. Кстати, если вы да, сейчас меня слушаете, смотрите, то, пожалуйста, отреагируйте. Если вам близко то, что написала Анна Ивановна, пожалуйста, поставьте лайк. Можно лайк, можно сердечко. Буду вам признательна и пойму, что есть обратная связь. Понимаю, что да, трансляция идет с небольшой задержкой, но вы значит, все равно это услышите. Итак... После окончания монтажа экспозиции, когда в залах развешены и расставлены экспонаты, размещены ведущие тексты и этикетаж, научные сотрудники окончательно просматривают готовую экспозицию, снова проверяют этикетаж и немедленно устраняют все замеченные при этом дефекты. Одновременно электротехники проверяют также электросеть освещения залов, действия всех динамических экспонатов. В обязанность научных сотрудников входит составление подробного перечня всех экспонатов, в котором указывают точное название каждого экспоната и приводят весь текст, имеющийся на экспонатах и в этикетаже, и весь цифровой материал, помещенный в экспозиции. Этот перечень прилагается как то приемке экспозиции соответствующими организациями, а копию передают в научный архив для хранения. К открытию экспозиции музей, имеющий штатных экскурсоводов, заканчивает их подготовку. Она заключается в специальных занятиях, которые научный работник музея проводит с экскурсоводами, знакомя их с планом экспозиции, со всеми экспонатами и объяснительным материалом, указывая при этом литературу. Очень полезно, чтобы экскурсоводы участвовали в подготовке экспозиции, в подборе экспонатов, особенно в составлении тикетажа. Если встретится необходимость, следует обеспечить экскурсоводам консультации специалистов, например, авторов проекта материалов по техническим моделям и макетам также заранее должны быть составлены методические разработки экскурсий и маршруты для сквозных и тематических обзоров экспозиции по этим методическим разработкам надо обязательно провести пробную экскурсию полезно проверить при этом продолжительность объяснений по отдельным частям экспозиции и в целом по экскурсии в музеях где нет штатных экскурсоводов экскурсионным обслуживанием посетителей занимается научный сотрудник Перед открытием экспозиции обычно устраивают общественный просмотр ее, на которые приглашают представителей партийных и советских организаций, работников культуры и научных работников специалистов соответствующей дисциплины или соответствующего исторического периода. К этому моменту может быть приурочено очередное заседание ученого совета музея с докладом авторов экспозиции, осмотром и обсуждением экспозиции. Все необходимые поправки вносят в экспозицию дополнительно. Открытие экспозиции обставляется по возможности торжественно, как значительное событие в культурной жизни города, района или области. Музей широко оповещает население об открытии экспозиции, используя для этого прессу, радио, телецентры, рассылая пригласительные билеты. Желательно, чтобы о новой экспозиции появились статьи в газетах и журналах, чтобы она получила отражение в документальных кинофильмах, радио и телепередачах, а также в социальных сетях, в ТикТоке и в Клабхаусе. Итак, что еще у нас здесь есть? Путеводители и каталоги. Кстати, вот здесь интересный тоже момент. Сейчас посмотрим, кто смотрит меня. Так, музеи выпускают краткие листовки и об отдельных экспонатах подлинниках. В этом случае обычно на обложке помещают изображение предмета а в тексте раскрывают его содержание, историю, научное значение. Листовки, посвященные произведению искусства, анализируют композицию и колористическую характеристику произведения, дают его внешнюю характеристику, научное определение, характеризуют автора и эпоху, к которой относится экспонат. Такие листовки, издаваемые чаще всего одновременно с путеводителем, дополняют его и позволяют посетителю получить памятку о наиболее значительных, экспонатах с тем, чтобы вернуться к рассмотрению их и после посещения музея. Однако подобные листовки можно составить лишь при наличии научного описания экспонируемого предмета. Удачны, например, листовки об отдельных экспонатах, выпускаемые Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина, в частности, об отдельных картинах Дрэзенской галереи. Русский музей Ленинград еще в 30-х годах публиковал описание предметов декоративного искусства крепостных мастеров. Постоянная всесоюзная строительная выставка издавала научные паспорта к строительным машинам. Дальнейшая работа на экспозиции. Речь идет о постоянной экспозиции. Экспозиция после открытия все время должна пополняться и изменяться. Только та экспозиция оправдывает свое название и будет жить в составе Советского музея, который не отстает от передовых достижений науки, техники и культуры». Советские музеи Веды призваны творчески подходить к реализации, к решению всех методических вопросов экспозиции. Перед работниками музеев открывается безграничное поле деятельности по собиранию музейных памятников, разработке и применению новых приемов в экспозиции. Работники музея должны, кроме того, систематически изучать воздействие экспозиции на посетителей с тем, чтобы постоянно совершенствовать ее. Доходчивость экспозиции – важнейший критерий экспозиционной работы. Останавливаясь по долгу у экспонатов или проходя мимо них, посетители тем самым как бы дают оценку и экспонатам, и экспозиционному мастерству. Воздействие экспозиции на посетителя музеи изучают различными приемами. Для этого применяют индивидуальное наблюдение в залах, в ходе которого фиксируют реакцию посетителей, их реплики и время, уделенное ими отдельным комплексом или экспонатам, устные опросы беседы с посетителями, опросные листы, фиксацию наблюдений экскурсоводов и тому подобное. И отсылка здесь идет к журналу «Советский музей» номер 5 за 1931 год «Опыт изучения музейного зрителя» и индивидуальные анкеты как метод массового обследования музейного зрителя, тоже «Советский музей», 1933 год. Кроме того, желательно иметь в музее книгу отзывов, ящик для сбора предложений посетителей и выпускать время от времени бюллетень. Замечаниями посетителей об экспозиции и ответами музея. Вот такая замечательная книга, изданная в 1964 году. Если у вас в музее есть библиотека, есть возможность с ней познакомиться, я это рекомендую вам сделать. Спасибо за внимание. Я слышу, что мои ребята вернулись, так что мое время истекло, и я Заканчиваю свой прямой эфир Если вам понравилось, вы можете поставить лайк Всегда приятно Спасибо и до новых встреч С вами был подкаст «Советские идеи для музеев» И я, его ведущая, Аня Михайлова Подписывайтесь на нас в Фейсбуке, Инстаграме и ВКонтакте и вдохновляйтесь новыми идеями каждый день.